0: 6 grados entre películas. Conectando al séptimo arte. Una película a la vez. 6 grados entre películas. 6 grados 6 entre películas. 6 grados grados entre películas. Entre películas. Ok, 3, 2, 1, 10. Advertencia. Seis grados entre películas, conectando el séptimo arte, una película a la vez. Bueno, entonces, si estás lista, empezamos a grabar. Yes, please. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar 6 grados entre películas, el único juego, un experimento radial en el que corroboramos que entre cualquiera dos películas existen seis grados de separación. Y, y como los juegos no se juegan solas, el otro lado está la señorita Laura base. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Y usted? Aquí, muy bien. Eh, no, no, no había ni una cosa que le tenía que comentar muy importante, primero voy a decir que es el episodio 48 para aquellos que están perdidos o le dieron play a algo que no sabían que era así que si esta es la primera vez que nos escuchan después de que terminen de escuchar este episodio vayan a escuchar los 47 anteriores perfecto Ponga tarea para tira. el hogar, te quería comentar algo y no se lo comenté en la charla previa a darle grabar porque me pareció un tema interesante para que charlemos esta Ay, chácara, mira, no. en esta chácara en esta previa a conectar películas con los seis lados de separación que es que vio ¿sí usted que siempre hablamos de, de, de lo que decide la revista people de quién es el hombre más sexy yeah, sí, sí, bueno, el otro día descubrí que podíamos votar joder. Ah, entonces cool. entré y vos eh, no el tema se siente no me acuerdo porque te ponen varias categorías y ellos te ponen a la gente no es que yo le digo no el hombre más sexy es pepito no me deja ah, bueno, no. no. Bueno, no. Te da una lista y eh, te sí. va sugiriendo, te pregunta en un momento quién es el, el, el TikToker más sexy. No tengo idea. O sea, no, no tengo ni la la idea. Y el otro problema es que desde que hice eso, la revista sí. People me llena mi casilla de memes de noticias que no me interesan. No, malditos sean! Siempre está esa letrita chica que tenés que fijarte que esté estildado porque si no es el fin de tu vida como la conoces Es muy complicado. Bueno, bueno, vamos a ver. Cuando sale El Hombre Más Sexy van a saber que uno de esos votos capaz es mío o capaz no. no ay, me encantaría estoy tener bien. los que votaste. Soy, estoy fascinada. Bueno, bueno, después te voy a buscar el link que le voy a pasar. Eh, así vos podés votar y mientras votás me mostrás si yo te digo a quién voté. Bueno, yo ya estoy diciendo mi voto es a Paul Mezcal. Ay, sí. Ese es está, mi voto. Está, no hay, Y después hay una, hay una Terna muy fantástica Que son cuatro fotos, no de Paul Mezcal Del otro, de, ¿cómo se llama? El Pascal, Pascal. <risas> Hay cuatro versiones de Pedro Pascal Y vos tenés que uh, eh, votar cuál te parece más sexy ay me, ay, me la pasaría Pásame el link, quiero hacerlo bueno, Tengo eh, miedo por recibir 34.000 mails, pero pásamelo Bueno, vamos a hacer una cosa Grabamos este podcast Y te lo paso Dale, please Necesito Ahí está. Y volvemos al del coso habitual y les cuento este es el <Risa> episodio número 48, en el que nos desafiamos a conectar las películas Past Lives o Vidas Pasadas, no sé qué significa esto. Lo grabaste. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, es con, eh, una película muy ridícula que le dije yo. <risa> se llama tonto Tom and damer. No me juzguen todavía, no, ya les voy a explicar. Son, son, no digas que es un no. clásico. Bueno, es un clásico, es verdad. Después lo discutiremos. Eh, sepan que pueden seguirnos en nuestra única red social, que es Instagram, en arroba películas Y nos pueden seguir también en Spotify para que les avise cuando vienen los episodios nuevos. Y que eh, nos pueden poner estrellitas y que pueden poner si les gustó el episodio o no, porque ahora Spotify te hace muchas preguntas. Sí, te no hacen muchas preguntas en Spotify. Abajo te dice, ¿gustó el episodio? ¿Qué te pareció el episodio? Así que pueden contestar, porque todavía yo no vi ninguna respuesta. Si alguien se anima, bienvenido será, lo leeremos porque estamos eh, nos debemos a ustedes, queridos oyentes. Pero yo no sé si usted está preparada para arrancar con esta película que usted eligió, Voy a hacer un disclaimer primero. Eh, otra vez eligió una, una película de A24, señora Laura Valle. No, Llega el punto, realmente estoy en un punto de mi vida en el que no me doy cuenta y simplemente el hijo, mi instinto va hacia allá. No no puedo evitarlo. Les pido disculpas. Me he convertido en una no, chica ¿sabes? A24. Está bien, sí. Te voy a dar el título de chica A24, así que te dejo que nos cuentes por qué elegiste Past Lives. Bueno, antes que nada, voy a hacer mi disclaimer, ya que estamos hablando de A24, tienen una página en Instagram donde pone hacen, además de publicitar sus películas, ponen como productos, tipo la casita de Hereditary, que, se, no sé, que es como uh -huh. de jengibre para Navidad, quiero todo lo que vende A24, en un momento vendían hasta velas con aromas de sus películas, muy bizarro, hay cosas que me parecen una genialidad y otras que me parecen una... No. No sé, un, un robo a mano armada Pero no importa, quería decir eso Listo, empiezo con Past Lives Una película que En cuanto vi el tráiler Empecé a volasearme cualquier cosa Y terminó siendo una pequeña Película realmente Adorable, adorable Sentimental, con muy poco Porque sigue la historia De Nora y de Haesang Estoy tratando de pronunciar lo mejor posible Dos y amigos aclaremos que aclaré porque coreano, ¿no? es una película que está dirigida por Celine Song eh, es una película que se echa en Estados Unidos pero trata mucho sobre la experiencia de eh, el, el, la inmigración y el efecto de la misma There's a word in Korean Inyon It means providence or fate If two strangers walk by each other in the street and their clothes accidentally brush That means there have been 8,000 layers of ymyon between them. want you Son dos amigos coreanos que, eh, dos amigos que tienen como un juvenil el uno con el otro, pero la familia de Nora se va a ir a vivir a Canadá. ¿Por qué se van a Canadá? No importa Se van a Canadá Y es como el fin De la amistad entre ellos Porque bueno Son muy chicos Y uno cuando se Deja de ver Con los amigos de la infancia en, Digamos en los noventas Era muy difícil Seguir el rostro de la gente Ya está es Otra cosa mariposa Lo que hace la película Es dividir esta historia Cada 12 años O sea empezamos la historia Con ellos como amigos Hasta que ella se va Y como pasan 12 años Y Jaezang la encuentra Nora en Facebook y empiezan a charlar y empieza a ver como esta relación a distancia que al darse cuenta ambos que no pueden seguir deciden cortarla por un año hasta llegar al punto en que se puedan encontrar pero en ese interín cuando deciden cortar la relación o la comunicación Nora se enamora y se casa y él también empieza una relación y después de ahí nos saltan a 12 años más cuando finalmente he Decide ir a visitarla A ella Y a su marido A Nueva York O sea Todo esto Te podría dar pie Para una trama Complicada De desamor De engaño De pasión Y termina siendo Una, una película Muy minimalista Sobre el tema de la inmigración, cómo uno cambia, porque al cambiar la cultura, uno cambia como persona. Nora no es la misma nena que se fue de Corea, no tiene las mismas tradiciones que tiene He Sang, Él es un nombre muy coreano, muy sí, esto tradicional. se llama Nora, o sea, no tiene un nombre muy coreano, digamos. Es que se lo cambia, de, o sea, tenía otro nombre y se lo cambia por el tema de, de irse a Canadá. Y ella misma le dice, ya nadie me dice por mi otro nombre, ni mi mamá me dice por mi otro nombre. Y eh, esta tensión que hay entre ellos Bueno, más que nada la película se trata Sobre todo sobre la previa de, de este encuentro, como vemos que Estuvieron tan cerca de estar juntos Y no se da, porque así no se da eh, Cuando finalmente se cruzan Ver esta, esta tensión entre ellos Y siempre uno Con las expectativas de Hollywood Decir, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuándo le da Claro. ¿Cuándo le va a proclamar su amor? ¿Cuándo va a pasar algo con el marido que van a discutir? No pasa nada de eso, es mucho más eh, tierno en el, el sentido de, bueno, justamente lo que va la película, con el título, que se llama Bueno, Vías Pasadas, como vos dijiste, está este dicho coreano que se menciona en la película, que es cuando vos o sea, estás caminando y te rozás con alguien, o sea, sin querer, no sé, tocaste te alguien en el hombro, o no sé, cruzaste miradas con alguien, ¿Cómo que se dice, es un dicho coreano, que vos en otra vida. Te cruzaste con esta persona, que por eso pasa ¿Ah? eso, que uno tiene que pasar como varias vidas cruzándose con alguien para finalmente estar juntos, y eso es un poco, te da pie de lo que da un poco la película, es esta idea de, si no es ahora, ¿cuándo vamos a estar juntos?, ¿cuántas vidas pasadas tienen que pasar para que finalmente eh, se dé una relación?, y también es una hermosa historia de amistad, porque también hay una amistad ahí, y también es una historia de amor entre Nora y su marido, que pobre el marido, es un típico norteamericano que conoció a su mujer en un retiro para escritores, y se presenta esta idea que él mismo dice en la película, que es, si esta fue una historia, yo sería el marido malo que se está metiendo en el medio de la relación de ustedes. Y es... Viste, cuando el marido podría ser un solito y es un amor de persona, me, me preocupa una tremenda que aprende a hablar coreano, que le dice a ella, vos hablas por las noches en coreano en tus sueños y por eso yo quiero eh, aprender coreano para entenderte más. Es toda gente maravillosa que vos crees que les vaya bien y sentís como que, no sé, se te parte el alma por todos y tengo que decir. Eh, la actuación de Greta Lynn, que yo ya la conocía de antes, de que hizo muchas comedias y demás, estuvo Muñeca Rusa en Netflix, estuvo sí. un papel maravilloso en Hermanastras, eh, que probablemente la escena que más... No, Hermanastras no, hermanas, la de Amy Pollard y Tina Fey. Sí. hace una escena que... La escena más graciosa, pero siempre que la veo me cago de la risa y la vi en esta película como un tono más dramático y lo bien que funciona, por favor nominenla al Oscar porque tiene una escena donde está caminando en la calle y vos la ves de lejos igual así sentís todo el peso de la historia encima de ella como su momento de, de dolor y como lo sentís, está excelente la verdad que la película se te pasa volando no sé, una genialidad eh, esta película de Celine Stone que es su primer película así que bien por ella, bien por A24 nuevamente eh, ¿Cuándo me van a dar películas gratis a 24 No paro de publicitarle sus películas. Pregunta, ¿sentiste un, un...? O sea, yo veo la película sin ver el principio, ¿me doy cuenta que es una película de A24? Eh, es que... ¿Cómo que qué es una película de A24? ¿Cómo se definiría? ¿Qué características tiene? ¿Es independiente? No, porque en realidad A24 creo que ya lo relacionan con películas raras Y esta no es una película sí. rara, es como una cuestión, una historia de amor Simple, no, no no creo que sea una película Ay, es A24 porque es muy rara o es muy rebuscada Para mí nada, eso es una hermosa historia Lo único que pasa es que A24 se la juega por una historia que a veces es muy minimalista, donde no pasa mucho, y al mismo tiempo pasa todo, pero no pasa mucho en sí, que hay algo ¿La, sus... ¿La viste en, en el cine, en algún lugar? No, ¿qué cine ni qué cine? Las películas que hablo yo no pasan en el cine. yo pirateo, Están por ahí, ¿no? Por ahí. Yo pirateo Torrente... Eh, tardó un montón, creo que se estrenó en abril y recién hasta hace muy poco apareció para poder verla tal vez llegue algún streaming dentro de poco pero bueno, ¿te acordás que una vez hablé de una película de un pibe que tenía una relación con una chica por Facebook y era el padre? Sí, ahora se está en la película y el otro día fui a, cuando fui a ver Barbie al cine pasó en el tren y dije, no lo puedo creer que recién ahora se está estrenando en el cine la película que hablé hace... No sé cuántos meses, pero bueno, nunca se sabe. No me acordé pues. de que la habías recomendado en este mismo podcast, así que vayan para atrás a buscar esa película fantástica. Vayan a escuchar ese episodio. Bueno, oh, me la vi complicada cuando me dijiste qué película habías elegido, sí. eh, porque, sobre todo porque la directora es la primera película que hace, porque A24 ya hice la lista de que casi que las habíamos hecho todas, eh, <risa> porque sus actores son bastante desconocidos, exceptuando Greta Lee, Investigué sí. un poco de Greta Lee. Terminé en un dato que. si sí, un dato y me iba a ir por ahí, pero ahora en un momento voy a cambiar. Eh, el dato que había encontrado es que Greta Lee. Hací un papel muy, 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 muy pequeñísimo como una enfermera. En, eh, como una doctora. En la película San Vincent. Sí. Bueno, muy pequeñísimo ese papel. Y, y iba a usar eso de excusa para hablar de San Vincent. Pero, como este es un programa que no está armado Y mientras te escuchaba hablar Me acordé de una película animada Y mira qué difícil que se viene la cosa ahora Una uh, película animada De orientales también Pero en este caso son chinos Que también trata de unos niñitos Una nena y un nene que se criaron juntos Y sí. que eh, pasa el tiempo Y ella tiene una vida Muy exitosa y él no Él te diría que es casi un rapi pero Esto es una película animada Producida por el señor Jackie Chan, que todos pueden encontrar en Netflix y que, dicho sea de paso, mi hija me hizo ver 25 millones de veces. Y se <risa> llama El Dragón de la Tetera. Yo sé que ni el ni la imagen que la presenta Les va a dar ganas de ver esta película Pero mientras vos hablabas de Past Life, o sea, a mí se me vino a la cabeza El dragón de la tetera, pero porque Es, es una señal De la cultura oriental y de ese Volver a encontrarse y ese eh, Ella hizo todo lo que tenía que hacer De acuerdo a lo que correspondía, que hiciera Protege a su papá y una cosa muy Con los papás eh, La mamá, el, ellos son Dean y Lee, ¿Sí? Dean es el chico Que tiene una vida eh, bastante triste, que vive con la mamá, que está estudiando, que hace lo que puede, que trabaja entregando comida. Y un día encuentra una tetera que eh, adentro no tiene un genio, sino que tiene un dragón que te concede deseos. Y va a ser un poco la relación de Dean con el dragón para tratar de volver a acercarse a su antiguo amor, que fue su amiga de siempre, con la extensión porque eran vecinos y vivían al lado, hasta que ella se mudó. Y reencontrarse con, con Lid. Si pudieras pedir un deseo... Uh, ¡Su pedido! ¡Bonito día! ¡Gracias! ¡Su pedido! ¡Gracias! ¿Qué pedirías? Hola, Lina. ¡Feliz cumpleaños! No, Te extraño. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, mamá! ¿Eh? ¡Saludos, gran amo! ¡Los cielos se abrieron! ¡Tus deseos serán concedidos! ¿Qué? Y de eso se va a tratar esta película animada, que parece que no le dan ni dos pesos, pero es muy fantástica. Tenemos la voz de Jimmy Wong, la voz de John Cho, pero la realidad es que el que puso el, el dinero para hacer esta película animada con Netflix es nuestro queridísimo amigo Jackie Chan. Yo te las recomiendo particularmente. ¿eh? No se pues la que a la le gusta, niño. entonces es un peliculón. No, no, Posta eh, es muy entretenida, no es para ver 25 veces como que tuve que ver, pero El dragón de la tetera es una gran recomendación. Sé que te la compliqué porque era más fácil con Sam Vincent, pero me pareció que iba justo no, a los no, orientales y no, la no, relación de no, no, no. amistad. Me encanta la espontaneidad de este podcast que vos tenías una idea y de repente te diste cuenta que no, tenés que ir por tu eh, lo que sale Distinto. de tu corazón, que fue El dragón de la tetera. Y justamente revisando, bueno, que está John Cho, lo amo a John Show, si está eh, listado de hombre sexy y me aparece John Show, lo pongo, lo quiero. Y me acordé de una película de él, pero creo que ya le hicimos que se llama Searching, que es de un padre buscando a su hija. Y dije, ¿sabes qué? No voy a ir por Searching, pero voy a ir por Missing, que es de la misma productora, que trata un poco del mismo tema, una película de este año que está en HBO Max, así que... Yo también recomiendo cosas que se pueden ver en un streaming. Gracias, Laura. No, de nada. Dirigida por Nicolás D. Johnson y Will Merrick. ¿Qué que tenía searching que era tan innovador? Era la idea de ver una película a través de la pantalla de una computadora y ver a un padre buscando a su hija de forma desesperada. Sí, me acuerdo. ¿Y qué hicieron en este caso? Es una hija buscando a la madre, porque es ahí cuando el personaje de... ...de Stone Reed... ...que es esta mm -hmm. chica que está en Euphor y demás... ...la madre ¿Sí? se va de vacaciones con el novio nuevo... ...la madre de Nia Long... ...que también es bastante conocida... ...que se va con... ¿Qué niña? ...hoy estamos en un... ...hoy estamos orientales... ...vamos a decir la verdad... ...es verdad... ...no sé está cómo vamos bien. a quedar retontos, ...pero bienvenido será... Eh, eh, ...y va a terminar entonces en retonto... ...qué loco que va a ser esto... ...bueno, cuestión... ...cuando la madre se va de vacaciones con el nuevo novio y Jun empieza a ver que la madre no aparece, no la puede encontrar, y encima está en otro país, tiene que recurrir a diferentes formas para tratar de encontrarla, como hacerse amiga de un hombre que trabaja en Uber en, en otro país, para que le ayude a buscar pistas y demás, y te juega mucho con esta expectativa de es o no es el novio de la madre, y al mismo tiempo hay una pequeña pista que te dan al principio de la película que vos lo asumís de una manera y en realidad es en otra, y es bastante sorpresivo y te agrega como un toque de adrenalina más. Hi, this is Grace Allen. Please leave a message. Mom, where are you guys? what is your emergency? My mom never came home from her trip. I don't know where she is. I'm calling about a guest you had. No habla español? Um, does anyone speak English? Uh, I'm sorry. This is Elijah Park. Please, I need your help. The FBI doesn't have jurisdiction to investigate in Colombia. So is there anything I can do? The best thing you can do to help us is just wait by your phone. Say okay, hi, <laughs> Mommy. Hi, Junba hay que decirlo, es muy complicado, cuando vos escuchás a alguien que te dice, no, la película pasa en la pantalla de una computadora, y vos decís, es muy complicado cuando buscar, ver las cosas sí. que ellos buscan y que esa sea la historia de la película, pero funciona, de alguna manera u otra funcionó nuevamente, funciona muy bien, te mantiene ahí al viro de lo que puede llegar a pasar, yo estaba, ah, no, es esto, Después, no, no, no es esto, es esta otra cosa, funciona bien. Eh, se maneja a bárbaros para verla, entretenida, y ya está, y la das por terminada. A mí me preocupa ver, si quieren seguir haciendo esto, tienen que cambiar la temática, porque ya cuánta gente se puede desaparecer para buscarlo, ya como que se desgasta no, un poco. Tienen que ya encontrarle sí. la vuelta, pero por ahora en esta película funciona el Missing. Missing que le pusieron desconectada. Bueno, desconectada, y si sí, la madre se desconecta, así que está bien, está bien. La difícil conexión que se me venía, pero encontré una cosa que no lo puedo creer. O sea, lo estoy encontrando a oh, vivo en este momento, porque es oh, el este programa de... Eh, además de Stormbreed y Nia Long, aparece Joaquín de Almeida, que no sé si es el que maneja el Uber. Sí, sí, Jair. es el que tiene la motita. Es muy tierno, un personaje yeah. maravilloso. Bueno, Joaquín de Almeida, o Javier, eh, entre su lista de películas, tiene una película que yo veía cuando... Eh, en Prime, les aviso ya Bien. Historia de amor de Y yo no lo sabía quiénes eran cuando era chica y la veía El señor Robert Downey Jr. y Marisa Tomei Es decir, no. Iron, Man, Iron Man y la tía May Ay, me encanta esa película Decid. juntos en Solo Tú, Only You Ah, oh, amo, qué película eh, eh, Película de amor eh, de una chica que recibe una llamada y se va se va de viaje a Italia eh, una película de la que yo tengo Pocos recuerdos, solo recuerdo que la amaba. Ahora entiendo por qué. pero entiendo por qué la amaba. O sea, Filip de Viaje a Italia. Protagonista era Robert Downey Jr. O sea, sí, era obvio. Eh, teníamos al señor Billy Zane también, a Joaquín de Almeida haciendo de un... O sea, antes hizo de un mexicano porque se llamaba Javier, ahora hace de un italiano porque se llama Giovanni. <risa> es, la gente latina en el mundo de Hollywood puede ser lo que quieran. Mientras que sean narcotraficantes o cosas raras puede ser de cualquier nacionalidad. Bueno, se ve que su, que su cara da para, para ser eh, extranjero, porque está, nos hizo de mexicano y acá. Va, estoy prejuzgando, no sé si lo hacen de mexicano, pero para ellos los conductores de Uber son mexicanos o hindúes. Sí, no me acuerdo qué país, se la voy a decir la verdad, me soy no, sé, no sé pero decir, Se llama era. Javier, o sea. Sí, no, sí. Es, o brasileño, pensaba o sea, yo, pero creo que. Bueno, sí, es, es mexicano, sí. Creo que era mexicano. Bueno, eh, a ver Estoy viendo qué recuerdo yo de esta película Ella se va a Venecia No, a Roma ¿Por qué dice Venecia? ¿Se va a Venecia? No, bueno, no sé No, sé, no, no vamos a creerle a lo que dice el internet Vamos a confiar en nuestros corazones Y en lo bien que la pasábamos viendo Only you, película No, no, lo que? no, eh, pará, no porque yo... Eh, creo que... No, que está en la fontana de Trevi, así que es Roma, o sea, todo bien. Ah, con la... El tema es que ella cuando era chica, pues yo amé esta película y la amo todavía, si la dan, la miro, ella cuando era chica le, le dicen que su el, el hombre de su vida se llama de tal manera. Damon Bradley. Sí, y cuando ella se está por casar, cuando está en su fiesta de compromiso o algo así, la ¿Sí? llaman de un tal Damon Bradley y que está en Venecia. Faith had always believed in romance. I'm getting a name. True love and destiny. His name is Damon Bradley. Oh, my God. 15 years later, He proposed. she settled for Dwayne. Oh, oh, I know you don't like that. I'm sorry. That's okay. Is it all off? Yeah, I get it. But changing your destiny Hello? isn't that easy. Hi, I'm an old high school buddy. of Dwayne. My name is B-R-A-D. Hello. David Bradley. Yeah. Where are you? I'm on my way to Venice oh. se va a Italia buscándolo sin conocerlo, sin saber cómo se ve. Y es ahí donde aparece Robert Downey Jr. y yo dice yo soy Damon Bradley, y entonces ella se enamora locamente y después se le tiene que confesar, ah no, no soy Damon Bradley. No soy Damon Bradley. Eh, sí, raúl. en realidad acá lo chequé Va de Venecia a Roma Y después se atraviesa toda la Toscana Unos hermosos paisajes Hay que decirlo Bueno, la verdad es que es una película Hermosísima, es una historia De eh, una comedia romántica fantástica Que pueden ver en A ver, porque la pueden ver eh, sí, No te veo Max, creo eh, Bueno, está en YouTube No está me está jodiendo, no está en, en ningún lado. Para las nuevas generaciones que, que solo conocen a Robert Downey Jr. como Iron Man, eh, bienvenidos al Robert Downey Jr. de eh, Sexy Men. A mí, cuando era, los noventas eran de Robert Downey y yo me acuerdo que cuando vi eh, Capitán eh, Civil War en el sí. cine, cuando llega el momento que están Marisa Tomei y Robert Downey Jr. sentados en un sillón, para sí. mí está tipo el reencuentro de Oldie. Dije que eh, el reencuentro en de Only You Les voy a decir que lamentablemente La van a tener que bajar de algún lugar Porque no está subida en ningún servicio de Yo cine. No lo puedo creer. Me da mucha vergüenza por nuestro país Que cosas como esta pasen no, no tengo palabras para explicar Esta frustración Porque ahora tengo ganas de verla Y no la puedo ver Bueno, ya está. Busquenla eh, pero bueno, ahí les queda la recomendación Guarden, guarden en su letterbox Si es que lo usan Si no lo usan, okay. se los recomiendo eh, guárdense Only You para ver eh. o sea, te digo que yo me estoy enterando ahora que estaba enamorada de Robert Downey Jr. Desde ah, este yo momento. estaba re enamorada de Robert Downey me encantaba pero yo no había hecho, el, no, no había hecho la, la relación de que era Robert Downey Jr. era el sexismo de su época pero bueno, ¿sabes? yo pienso yo Robert Downey y Marisa digo qué pareja hermosa qué, qué linda hubiera sido esta relación y demás, y no pensamos que que Marisa Tomei hizo pareja con otro sex symbol, que, mm -hmm. que no lo vas a creer, no sé si te puedes dar cuenta a dónde estoy llegando, pero estoy hablando de, del sex symbol también de los 90, que es Joe Pesci, en la Ajá. película Mi Primo Vini, que es otro peliculón de los 90, que fue donde ella se hizo famosa, que se ganó un Oscar a Mejor Actriz Secundaria, que fue la que le llevó a la fama, porque, bueno, tenemos también a ras Macchio, que está acá, eh, son dos muchachos que... Se procura ¿no? acá, ¿eh? Exactamente, bueno, karate quita que se podría decir, eh, que están en una situación sí, complicada sí. con un amigo, que se los acusa de un crimen que no cometieron, y ante la desesperación de conseguir un abogado que los defienda, van por el primo Vini que es el primo de, del personaje de Ras Macchio, que pareciera no tener muy clara la situación, como que es un tipo que me medio, dice, que como se le está rebuscando, como que no tiene los estudios hechos y va a defender a estos muchachos en una situación complicada de la mano de su novia, que se llama Mona, que es Marisa Tomei, que tiene probablemente una gran escena donde da toda una explicación en un juicio que es probablemente una de esas escenas icónicas para mí de la película, me encanta verla. Now, uh, Ms. Vito, being an expert on general automotive knowledge, can you tell me what would the correct ignition timing be on a 1955 Bel Air Chevrolet with a 327 cubic inch engine and a full barrel carburetor? It's a bullshit question. Does that mean that you can't answer it? It's a bullshit question. It's impossible to answer. Impossible because you don't know the answer. Nobody could answer that question. Your Honor, I move to disqualify Ms. Vito as an expert witness. Can you answer the question? No, it is a trick question. Why is it a trick question? Watch this. Because Chevy didn't make a 327 in 55. The 327 didn't come out till 62. And it wasn't offered in the Bel Air with a four-barrel carb until 64. However, in 1964, the correct ignition timing would be 4 degrees before top dead center. Muy graciosa. Yo Pepsi le había siempre venía siendo de malo, de tipo complicado, como buenos muchachos y de ahí mostró como un rango cómico, bueno, con esta hipoafetito y demás, que le funciona muy bien porque es muy adorable en la película y la relación entre Marisa Tomé como que pega, de alguna manera se entiende. Eh, mientras que al mismo tiempo se mete en un video detrás de otro porque no tiene idea de lo que está haciendo Y cómo se la rebusca y encuentra la forma de, bueno, de que le vaya bien en el juicio Vamos a decir, spoiler, alert, todo sale bien a fin de cuentas. Pero sí, muy esa está en Star Plus, así que la pueden ver por ahí Ok, ok Laura Valle, bueno entonces debo decir que empezamos con fast life Seguimos con los orientales, pero vez animados en el dragón de la tetera. Nos fuimos a una pantalla de computadora en Missing. Seguimos con el clásico de 1994, Only You, para ir al otro clásico de 1992, Mi Primo Vini. Y ahora llega el momento de conectar. Y agradezco infinitamente que no sigamos con el mundo oriental, porque si no iba a ser imposible <risa> de conectar Mi Primo Vini con Tonto y Retonto. De 1994. Si nos hubiéramos quedado en la película anterior, me digo que las la conectaba porque eran del mismo año. Pero ahora, <risa> el momento de que produce una conexión que todavía no tengo. Así que, momento. Busque tranquila, porque yo voy a decir que la conexión en un principio siempre estuvo, porque Greta Lee, al jugar en la película hermana, o hermanísima, por lo que sea que le quedan decir, trabajó de la par de Tina Faye y de Amy Fowler más que participaron en la película antormandos donde también a participar sin carrer y de tontos. así que si lo quieres buscar de esta manera ya tuvimos una presión, la presión está esta ahora simplemente, bueno, ahora nos la buscamos por lo de mi primo Vini que ah oh, la puta madre ya tengo, ya tengo. Ay. Debo decir que la mayoría de las veces que jugamos a esto, Laura va termina encontrando conexiones porque es la reina de las conexiones. Y debo no, decir no, no. que en la película mi primo Vini actúa el señor Bruce McGill, sí, que hace del Sheriff Farley, que si le ven la cara yo creo que se dan cuenta y lo conocen a Bruce McGill. Sí, recontra. Lo reconocen a Bruce McGill. Bruce McGill, que esté aquí, que eh, revisando su filmografía, descubrimos, y lo estoy chequeando al mismo tiempo, que sí. participó en la película de mil, del año 2001 de los hermanos Farrelly, de Peter y Bobby Farrelly, titulada Amor Ciego, para nosotros, en realidad se llama Shallow Hall, la película esa en la que Jack Black tenía un problema, eh, creo que es, es, cancelable, es cancelable esa película, si la ves sí, ahora, los problemas Dios que mía. tiene Jack Black. Eh, no resistió el paso del tiempo esta película, en la que está no. la hermosísima Wynette Paltrow haciendo de una chica gorda que él la ve flaca bueno. Pero, este aquí que los hermanos Farrelly han de hundirse en las profundidades de las películas que no resisten el paso del tiempo, <risa> tienen una película que sí resistió el paso del tiempo, que fui a ver al cine muy emocionada, eh, y que disfruté muchísimo. Me moví del cine porque era una pequeña preadolescente y era una de las primeras veces que salíamos solas con amigas al cine, entonces íbamos, el cine estaba vacío, íbamos para adelante, íbamos para atrás, así vimos toda la película. <risa> bien que la disfrutamos a la película de 1994 titulada Tontos y Tontos Tom and o para mira mira mirá los títulos que tiene para los españoles es los tontos muy tontos para los urugu eh, para los colombianos es una pareja de idiotas y así vamos probando con nombres que, que jueguen con esta cosa de tontos una película que eh, se estrenó el mismo año en el que Jim Carrey estrenó dos películas más. Yo no puedo creer que este hombre eh, no sé cómo hacer, No sé cómo hacía. Un en el 94 estrenó eh, Tonto y Retonto, pero también estrenó eh, Es Ventura y La Máscara. O sea, ¿Era el momento de Jim Carrey? Verdaderamente que sí, era su momento. Tres películas el mismo año. Eh, de hecho, eh, y el estreno de Tonto y Retonto hizo que... Y el éxito de Centro y Retondo hizo que pudiera pelear su, el, su sueldo de Ace Ventura y después le abrió las puertas a Un Mundo Maravilloso, eh, hizo otra Ace Ventura, hizo el ejercicio de Batman, hizo este aquí que los hermanos Parrelli habían pensado en Jim Carrey, pero no querían a Jeff Daniels como su acompañante. Yo creo que el perfil de Jeff Daniels no, no uno no lo veía tanto como, como lo que es Jim Carrey, porque vos lo ves a carrera, ahora ya lo conocemos, ya sabemos cómo es. En ese momento mucha gente no, no sabía eh, exactamente cómo era y las capacidades que tenía, las cosas que se puede hacer con su cara ese hombre. Pero él dijo, no, 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 no que lo contratan a Jeff Daniels. Y los hermanos le, le dijeron, ok, lo contratamos, pero le vamos a ofrecer nada más de 50 mil dólares. Le ofrecieron eso y Jeff Daniels dijo, bueno, dale. ¡Ay, no! No, 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 no. no, estimo que después habrá rearreglado y le dieron otro dinerito, si no, no estaría bien. Eh, esta película con 68% de aceptación en Rotten Tomatoes, bastante bajo, pero bueno, porque a la gente no le gusta aceptar que les gusta tonto y retonto. ¿no? Que sigue a dos amigos, bastante losers ellos, Lloyd Christmas, interpretado por el señor Jim Carrey dunn interpretado por el señor Jeff Daniels, que viven en Providence, Long, eh, Long Island, Rhode Island, perdón. El mismo lugar donde los hermanos y hacen, tienen soy y mi otro yo, así que me parece que tienen, o son ellos de Rhode Island, o no sé qué problema tienen con Rhode Island. Eh, sí, hay algo ahí. Sí, eh, Estos dos jóvenes perdedores eh, trabajan de lo que pueden. Eh, Floyd conduce una limusina y Harry no se sé, peina perros y los va a buscar y los baña y no sé qué. Tiene una camioneta con forma de perro. Todo es muy ridículo. No le escuchen, esta película, porque todo es realmente muy ridículo. Viven con muy poca plata de esos eh, y bueno, viven como al día. Un día, en su trabajo, Lloyd va a llevar a una chica, a Mary Swanson, en la limusina hasta el aeropuerto. La lleva, la acompaña, se siente como que se enamoró de esa que Él es bastante limitado mentalmente. Que él siente como que se enamoraron y, pero no pasa nada, ella solo estaba siendo cordial y él la acompaña como hasta que ella entra y pasa a la parte del, aeropu del aeropuerto y ve que ella se dejó una baliza para que sale corriendo y decir esta baliza no sé qué? pero ella ya se había ido ¿Qué aquí que esa baliza en realidad no se le olvidó, ella la estaba dejando como por el pago de un secuestro ¿sí? a ella le habían secuestrado a su pareja y había dejado la baliza ahí por el pago del transporte. Él, eh, Lloyd la ve, la agarra y dice, no, la tengo que ir a devolver, porque yo soy el mejor conductor de limusinas, no sé qué, y se la tengo que ir a devolver. Se le mete eso en la cabeza, se lo cuenta a su amigo eh, a su amigo Harry, y entre los dos deciden prender un viaje desde Rhode Island hasta Aspen, que está hasta donde se fue Mary Swanson, para devolverle este maletín. Entonces, lo que va a pasar en estos 107 maravillosos minutos de película es que vamos a seguir a Harry y a Lloyd en un hermoso road trip, porque es una road movie, aunque usted no lo crea. Eh, los vamos a seguir por los caminos de los Estados Unidos para llegar hasta él Van a ir en su camioneta con forma de perro, van a tener poca plata porque la poca que tienen la consiguieron vendiéndole un loro muerto al vecino <risa> Eh, y después eh, van a conseguir comida gratis haciéndoles, haciéndosela pagar a, a Sivas y sus amigos eh, En una escena fantástica. después lo van a volver a encontrar al camionero Sivas eh, En otro ámbito, un poco más complicado. Eh, no, no, no les quiero arruinar la, la magia que es ver no tonto y retonto por primera vez eh, Y bueno, y van a viajar hasta y estos dos chiquitos eh, que no son tan chiquitos, que Aspen ya saben es como la tierra de, de la nieve y de, de la gente rica que va a espiar. Lo interesante es que los hermanos Barrelli no tenían la plata suficiente como para eh, filmar en Aspen. Entonces se ponen un pueblito chiquitito que está al lado que también tiene nieve y que lo consideran bastante parecido. Así que la película no es está filmada en Aspen. Es un engaño. ¿Qué the hell? ¡Hey! You want to hear the most annoying sound in the world? <laughs> guys! 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 What's her last name? I'll look it up. Uh, it starts with an S. So Swim. Swammy. Slippy. Slappy. swimming, Salmon. Simmons. Swan, swanson. Swanson? Maybe it's on the briefcase. Look on the... Oh, yeah! It's right here. Samsonite. I was way off. En el medio ellos van a descubrir lo que hay adentro del maletín, entonces eh, van a aprovecharse de eso que hay en el maletín y van a vivir una vida completamente diferente. Eh, yo sé que es una película del 94 y podría contárselas todas, pero en serio, si no la vieron, eh, no les quiero arruinar la magia de que ver... ¿Cómo no la han visto? ¡Vergüenza! Bueno, pero yo quiero arruinarles la magia de ver a esos dos tipos tontos viajando por las carreteras de las maneras que pueden. Pasando frío, obviamente, porque no hace frío. Y tratando de devolverle a Mary Swanson su maletín. Eh, lo que sí se sabe es que en esta película la mitad de las cosas son improvisadas. Fueron Jeff sin planes, Carrey, No estaba todo escrito. No es todo magia de los hermanos Farelli. Ni del guionista que se llamaba... Ah, que en realidad se llamaba Benet Shelling. Shelling escribió un guion de una película se la presentó a todas las productoras y todas las productoras le dijeron, esto es una porquería, una porquería, una porquería. Agarraron el guión los hermanos Farrelly, le cambiaron un par de cosas, le cambiaron el nombre por sobre todas las cosas y a los mismos productores que habían despenestrado eso, le llevaron ese producto y lo aceptaron. Otro dato más interesante es que, es que hay una característica que tiene Lloyd Christmas es que tiene una de las paletas partidas. ¿Sí? Y eso no es un truco, no está pintado. Es que en realidad Jim Carrey tiene la paleta partida, pero él no. usó como una prótesis y se la quitó para darle más credibilidad al personaje de Lloyd. Así que ese siguiente partido es de Jim Carrey. Eso es, eso es compromiso. Muy bien ahí Jim Carrey. Eso es compromiso. Lo lo que... eh, un dato muy extrañísimo que encontré es que Peter y Bob Farrelly habían pensado para estar de, de Harry y de Lloyd en... Mirá, Nico de que... Gary Oldman, ¿qué película podías ah, salir no, de ahí? Por esta ¿La película? No lo la... oh, eh. no, no sé, te tendremos que pedir a la inteligencia artificial que no haga tonto y retondo con Gary Oldman y el No, no sé cómo voy a pegar, la verdad que la veo muy bizarro. Pago por ver la bizarreada que debía hacer esto. No, para mí es perfecto, con ella todo funciona de las mil maneras. Está perfecto así, pero qué bizarro, qué bizarro todo. Bueno, una película que costó 17 millones, pero que recaudó y anotá. 247 millones. A y la mierda. Sí, bien que ganó. Ganó eh, un MTV muy a al mejor beso cuando él se imagina, cuando Lloyd se imagina dándole un beso a Mary Swanson. le eh, da <risa> un beso muy baboso. Eh, <risa> sí. Y eh, un dato que en el 2003 salió una curiosidad frecuente de esta película donde se supone que los conocemos a ellos dos de chiquitos. Con, eh, interpretado por Derek Richardson y Eric Christian Olses, que no sé quiénes son, pero es una película horrorosa, no pierdan el tiempo, por favor, si los pido. Y después, en esta era de volvemos a hacer todo y pasaron 30 años y sacamos una película nueva, efectivamente cuando se cumplieron 30 años de Tonto y Retonto, sacaron una secuela esos dos viejos, igual le funcionó porque ganaron unos hermosos 169 millones de dólares. No está mal la película, pero no está mal si jamás se la une y bueno, les quiero ver a estos un poco más viejos, a ver qué pasa. Siguen siendo igual de idiotas, eh, porque no, no funciona igual. Bueno, no importa, estoy dando un poco más de plata, que es lo necesario? Está bien, Chef Daniel y Tim Carrey necesitan un poco más de dinero, así que, bueno, bien no. Ayudémoslo, que la pasa muy mal. Ayudémoslos mirando de tonto y retonto, por favor, que la tienen disponible en Prime para verla y disfrutarla. Ahora que sé que está en Prime, creo que cuando terminamos esto, y te pase el link de la revista People que eh, me va a buscar Me parece que yo también voy a ver tonto y retonto. Re me ha dado ganas. Tiene muchas escenas icónicas que funcionan muy bien. Eh, es y sobre todo hay eh, el Final es una escena fantástica que termina de que eh. estos dos, dos tontos. Eh, lo que sí, los hermanos Barreli querían firmar eh, un final feliz, su alternativo, y Sin me les dijo, no, 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 no. ¿Y Lloyd, y es un va... final feliz, porque están juntos y se quieren, ¿qué más pueden pedirle a la vida? Es verdad, es verdad. Ahora me pregunta Sol es, ¿quién es el tonto y quién es el re tonto? Eh, yo creo que es más tonto eh, Sin Carrey. es yo el re tonto. Opinión. Para mí el re tonto es sin Carrey Pero bueno, abrimos el debate ¿Qué suponemos poner en el episodio de cosas ¿Quién es el verdadero? ¿Quién es el tonto? ¿Quién es el re tonto? Pero Ahí está, ¿tonto? Voy, a preguntar eso. voy a preguntar eso Pregunte eso nomás, quiero que el pueblo hable Bueno, y con esto Debo decirle que llegamos Al final del episodio 48 Que empezó con past lives Y yo con el dragón de la tetera Con Missing, con Only You, con mi primo Vinny Y con Tonto y re tonto Maravilloso, realmente increíble. Hemos ido por diferentes aspectos de, del mundo cinéfilo y hemos llegado a destino como corresponde. Es hermosísimo poder conectar cosas que parecían inconectables desde el primer momento. Yo en un momento temí por nuestras vidas. <risa> Pensé que esto no iba a funcionar, eh, pero ¿funcionó? Funcionó como siempre. Siempre nos sale redondo de alguna manera u otra. Siempre lo logramos y me alegra que esta no haya sido la excepción a las reglas. A mí me alegra haber compartido este tiempo con usted, señora Laura Vázquez. Ah, qué ternura! ¡Terrón de azúcar. A mí también me, me alegra mucho compartir este tiempo contigo. Nos hemos puesto melotas en este oh, 6 grados oh. entre películas. <risa> Espero que ustedes lo hayan disfrutado como nosotros. Esperemos que sí, obvio. Pueden seguirnos en Instagram, arroba6grados.películas. Eh, pongan seguir en Spotify, por favor Para enterarse cuándo viene el próximo episodio Esperemos que a pronto Y quería es? decir estamos a dos episodios de los 50 Así que oh. eh, la promesa se vuelve a hacer realidad a, los, a Para el episodio 50 tenemos que estar cara a cara, Laura Bien, yeah. mínimo que este sea el gran logro de los 50 Ahí está, y tener una foto de las dos actual Me encanta, Vieja como estamos me, me fascina Ahí está bueno, gracias por escucharnos. Sepan que entre las películas hay seis lados de separación, pero entre nosotros solo uno. Adiós. Adiós.